0: Sure. <laughs> Buenas noches. Estamos aquí después de una semana de ausencia, que no hubo quórum la semana pasada. Este Volvemos a eh, miércoles ágil. Y bueno, para hoy tenemos un tema que va a ser más que nada de compartir experiencias y de um, discutir a, acerca de los retos ¿no? que hemos tenido en, nuestro, en nuestra experiencia con implementaciones ágiles, que de alguna forma tienen retos, ¿no? Como para seguir o cumplir con los principios y valores de la agilidad. Eh, les queremos compartir algo de lo que hemos nosotros experimentado en ese sentido, como para que también la audiencia tenga una idea de, bueno, si se enfrentan con algo similar, si, si ven alguno de estos síntomas en su entorno, pues saber que hay cosas por mejorar, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy con Diógenes y con Pavel. Entonces, bueno, vamos a iniciar la conversación acerca de lo que se le llama el, el Water Agile Fall, ¿no? O, o este tipo de agilidad en la que siguen arraigados ciertos principios o ciertas prácticas de una entrega más más apegada al Waterfall eh, y no necesariamente es algo antagónico o contrario, pero ciertamente son cosas que nos alejan de la agilidad, ¿no? Entonces, eh, primero, bueno, una, una definición rápida de, de este concepto. No sé qué quiera iniciar. Diógenes, por ejemplo.
1: Bueno, eh, le, le llamamos eh, eh, internamente le llamamos Agile Fall porque eh, hablábamos de una metodología ágil que está encapsulada dentro de una etapa de planeación una etapa de entrega.
2: La primera vez que yo
1: me topo con eso, un cringe así, este, se me retorció mi agilista, así como que me dio el telele, ¿no? Cuando me lo explica. Eh, sin embargo, veo utilidad y veo el lugar que tiene ahora. ahora hoy yo voy a estar al lado del diablo hablando de... De, de esta práctica. Eh, como todo lo que hemos visto depende, eh, depende de, de, de qué situación estás. He visto en empresa de consultoría, eh, cuando tienes clientes que no están acostumbrados a trabajar en ágil y aún no trabajan en ágil, es difícil inventar un bid eh, para ganar un proyecto. Entonces, tus clientes están acostumbrados a la meta. La metodología tradicional, donde tienes una etapa de requerimientos, se va al equipo, regresa a hacer entregas. Yo veo en ese lugar que tienes la unidad de una metodología Water I'll, donde dentro de la, de, de la parte ágil o iterativa, construyes y, e invitas al cliente los, y los sientas en tus demos, y lo participe más allá de lo, de lo normal, y es, lo veo como una manera de entrar con un cliente a una eh, empresa que no está acostumbrada a ser ágil y el shock cultural vaciado al, al punto que ni siquiera lo sugieres, simplemente dices oye, yo trabajo los proyectos de, de manera diferente o estas partes que te van a ser muy familiares, ¿no? entonces ese es el lugar en el cual le da este tipo de metodologías eh, no creo creo cuando no le, no le veo sentido a este tipo de metodologías? Cuando manejas proyectos internos, cuando estás dentro de tu profesión, eh, con un mismo equipo, con un mismo proyecto, con un mismo producto, trabajando de manera iterativa, ahí no le veo tanto meter etapas de planeación y, 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 y demás, sino vas manteniendo tu, tu backlog y, y tu, más allá de tener etapas de entrega de grandes funcionalidades, iteraciones, Entonces, Creo que yo así lo defino, ¿no? Eh, ¿Cómo es cuando hay artículos del pie al principio y al final de la entrega? ¿Por qué? Porque tienes una necesidad de un cliente que no está preparado para, para un contrato o para una metodología ágil completamente, ¿no? Entonces, Pavel, ¿tú cómo ves? Este... <coughs>
2: Bueno, <risa> no sé qué formato vamos a seguir, pero voy a ser muy honesto. En realidad, creo que es el es, el, es, es la versión de ágil más, más, y, y, y con ágil me refiero a, 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 a una aproximación, ¿no? A uno de los pasos para muchos más, más utilizado por las empresas que buscan este, la transformación, ¿no? Y, 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 no, y no voy a ir solamente a la... Y en mi opinión, no quiero quedarme solo con la, con la definición que estoy de acuerdo con la que tienes eh, dijo, o la que diste, sino con la mentalidad que acompaña este, este framework, ¿no? Entonces, no, no solamente cómo lo usamos, sino qué, qué tenemos en mente cuando lo estamos ut utilizando, ¿no? Y lo que me voy al liderazgo, que es al inicio... <tose> y al cliente, que es al final triste, todo es donde empiece y donde termina, ¿no? Algunas de las, una de las cosas, bueno, ok, antes de, de irme a, las, a mis personales críticas y algunas cosas que en realidad creo que son positivas también se pueden encontrar dentro es de que al inicio el, el inicio de, 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 de en mi experiencia por lo menos de, del water agile fall eh hay un liderazgo de interno de la empresa que es el que ¿no? avienta esta esta necesidad, ¿no? este, El proceso de requerimientos, todo este proceso, ¿no? Requerimientos, diseño, etcétera, ¿no? y hay un Y hay un hay un periodo que se le llama, el, el Agile en este caso, que es, perdón, Delivery le llaman, ¿no? Realmente en muchos lugares que son equipos le dan los requerimientos... Sácalos ágilmente y ahora voy a, a IPT, ¿no? O a pruebas, ¿no? De pruebas de integración o ¿no? de sistemas y hacemos todo un set, ¿no? Y no paramos de hacer eso, ¿no? Este, si nos va bien, no, no nos avientan bugs de regreso, si nos va, si nos va mal, vamos a hacer otro, otro proceso, patching, ¿no? Este, y luego va al, va al cliente, ¿no? Y... y, y, y todo esto le remueve, en mi opinión, le remueve mucho el valor que la agilidad busca entregar, ¿no? A, a, a los equipos, a las empresas, organizaciones, que es exponer, uno, que el, el equipo sea expuesto a lo que el, el usuario final este, este, percibe como valor, ¿no? Y que lo pueda entregar lo más rápido posible a ellos, sin ningún intermediario, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente complicado, difícil, pero totalmente asible, ¿no? Entonces, pues hacer, al eliminar esa exposición a, a los clientes al inicio y al final, que no, no me gusta ponerle como inicio y final, realmente es un feedback loop, feedback loop, uh, es, es, es lo que realmente, yo en lo, lo particular, no, no, no disfruto del Water Agile fault. Sin embargo, este es un punto intermedio para muchos, porque. Uh, para, para algunos que hemos vivido por lo menos, digamos, hace tiempo el inicio de, 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 uh, de, del agilismo, son pequeños nichos dentro de las organizaciones en donde se, se, se empieza a desarrollar esta agilidad o, o, o el deseo de llevar la agilidad y seguir la mentalidad ágil y empezar a, seguir, a te, tomar acciones hacia allá. ¿no? Eh, y, y se empieza desde el medio a expandir ¿no? esta, esta, esta influencia de esta mentalidad y empiezan a hacerse cambios un poquito más para la izquierda y más para la derecha. Ese es el caso para algunos ¿no? que no, no fueron empoderados o no tuvieron el, el acceso a poder integrar ¿no? este, todo el, el, el value workflow. Well. Eh, para mí ese es el valor en ese caso ¿no? de, de, de Agile Water, no, water Agile Flow. ¿no? Que es, permite crear estos inicios de, de agilidad, madurar esos, esos inicios mientras tengan el, el, el espacio, ¿no? Y empezar a, a crecer desde ahí, de una manera relativamente orgánica, ¿no? Este, y, y, y con apoyo de otros, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra, ya me estoy echando un, un speech, la paso al Cabanillas a ver qué, qué tiene en mente.
0: Sí, yo creo que ahí hay lugar para todo, ¿no? En, en, en la industria. Pero al menos yo, y creo que en todo este tiempo he mostrado más esa tendencia a decir, pues, este tipo de implementaciones sigue siendo desperdicio, ¿no? Y el desperdicio hay que tratar de eliminarlo. Entonces, mientras como dice Pavel, eh, puede ser necesario para introducir agilidad de alguna manera y después expandirla hacia un extremo y a otro de, de este flujo de, de entrega. Pues al mismo tiempo está esta, este cuestionamiento de, oye, pues si ya alguien en la organización sabe que no es lo óptimo, ¿por qué no vamos por lo por lo óptimo, ¿no? Porque no apostamos desde el día uno por el hecho de experimentar constantemente, eh, de tratar de tener toda esta instrumentación alrededor de los deployments, del development y demás, hablando concretamente del software desde el día uno para, pues para acercarnos más, ¿no? Hacia un estado como un poco más real de de agilidad. Sin embargo, sí coincido también en que está este factor humano, ¿no? En donde necesitamos como esa, sobre todo si ya hay una, organiza una organización que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera, pues un cambio radical generalmente es difícil de, de manejar, ¿no? En, en, en todos, en todas sus aristas. Es decir, desde la gente que ejecuta el trabajo. Como desarrolladores, como testers, como los mismos eh, Project, Program manager, Managers, Scrum Masters, hasta el liderazgo, ¿no? Eh, entonces creo que se requiere cierto nivel de experiencia ya dentro del equipo como para ir un poco más agresivo eh, hacia, hacia esa apuesta. ¿Es necesario? No lo sé. No sé si... No sé qué si tenemos más valor haciéndolo de esa manera gradual o simple y sencillamente diciendo vamos por todas las canicas desde el día uno sobre todo por ejemplo en, en el caso de las startups no que las startups no tienen todo este tiempo digamos tienen recursos ilimitados perdón tienen recursos limitados tienen dinero limitado y si no se apuran, pues la va, va a surgir competencia que les va a ganar el mercado. ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo o qué tanta oportunidad tienen ese tipo de organizaciones, por ejemplo, para tener un modelo así? De decir, bueno, planeo primero y veo más o menos qué es lo que voy a entregar. Y una vez en el periodo de, de implementación es en donde empiezo a iterar y experimentar y demás. Y al final es en donde también tengo algo un poquito más formal eh, después de la entrega, ¿no? Cuando realmente, oh, cuando tienes un producto que quieres mantener vivo, lo que tienes que hacer es experimentar e iterar sobre la experimentación desde el día uno. Incluso si es, es una landing page sin, sí, sin mayor sí. chiste, es. Eh, es como se tiene que iniciar. Eh, sin embargo, como, como, como les digo, está, está esta otra parte del espectro que es bueno, poner en la balanza, por ejemplo, qué tanta deuda técnica, en qué tanta deuda técnica vas a incurrir en eso contra el valor que te genera. Y muchas veces la respuesta es necesito la deuda técnica porque si no, no sobrevivo como, como negocio. Entonces, de ahí viene mi punto en donde, bueno, si las startups tienen que actuar de esta manera y ahorita se está popularizando mucho el actuar como startups, incluso dentro de las grandes empresas, eh, entonces hacia dónde tenemos que ir, no? entonces eh, esa es un poco okay. mi pregunta también.
2: Esa, esa es la mentalidad a la que digo, no dónde hacia allá porque me perdí en, el, en otro lado de pensamiento es the fall no como proceso sino como mentalidad no realmente entonces si si piensa eh, la organización como startup startup <coughs> startup eh, realmente es una es una, es, una, es una necesidad, es vida o muerte ¿no? para, la, para, la, para la empresa ¿no? Ese, pero esa mentalidad puede llevar a algunos a buscar la certidumbre no solo la experimentación ¿no? eh, y, y eh, depende del estilo reactivo de muchas personas hay quienes buscan la seguridad ¿no? hay otros que buscan los resultados ¿no? puedes llevarte a los extremos de la, de la acción entonces el, 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 el parálisis por análisis, ¿no? que es la recolección de requerimientos y bueno una manera de en la que se refleja puede ser este, recolectar eh, los requerimientos, discutirlos, diseñarlos que no tiene nada malo de eso, ¿no? pero sobre hacer eso, ¿no? y también alejado del equipo, alejado de los clientes, en, 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 un, en un silo. ¿no? Eh, esa mentalidad realmente puede presentarse en algunas organizaciones, pero no necesariamente toda la organización. ¿no? Y ahí es donde hay equipos. En, y, y me llamó atención mucho lo que Diógenes comentó que en, en consultoría, que pues los tres trabajamos en consultoría, es, es muy común que se dé eso porque el, al, al consultor que ejecuta, no para consultar, sino para ejecutar, para operacionalizar, lo, lo, lo contratan normalmente para entrega, ¿no? ¿Sí? Si te va bien llegas llevas todo el, el, la, la, la cadena de valor ¿no? no pruebas etcétera etcétera y sabes que puedes hacer no, ¿No? el modelo que seguimos nosotros tiene algo de eso ¿no? sí eh, pero es más fácil de insertar entre comillas no dentro del proceso de entrega de un de otra organización no es un modelo un poquito más plug and play aunque sabemos que eso realmente no sí. es lo mejor eh, entonces, tiene sus beneficios en ese sentido porque creo yo que a quienes hemos servido de esa manera o han sido servidos de esa manera, eh, pudieron aprender de ese ejemplo y a empezarlo a internalizar como, como, como empresa, no a la, las positivas ¿no? Eh, como punto de partida el Iofo, uh, creo que tiene posibilidad, porque hay algunas organizaciones que a lo mejor y tienen que llegar a esa reacción de Vida o muerte, ¿no? Y no sabemos cómo, cómo van a reaccionar, en donde no van a, tal vez no le den la libertad, y esto pasa por desgracia con muchos líderes, este, que tienden a reaccionar al... al, al um, al hacer exactamente lo contrario que normalmente buscamos en el agilismo, darle espacio al, al equipo y, y empoderarlo y darle libertad y no, etcétera. O sea, lo, lo contrario es necesitamos que salga esto, no y empieza la presión de vida o muerte.
0: Pero ahí, por ejemplo, mencionabas algo que me hizo clic ahorita que mencionabas, por ejemplo, de requerimientos, no? Y creo que es ahí donde uh -huh. se justifica desde un punto de vista del proceso algo como esto, ¿no? Como el Water Ijo, Fall. cuando tienes requerimientos. Ahora, ¿es esa la forma correcta de implementar este tipo de proyectos, sobre todo de software? Porque mm -hmm. yo creo que más de que hablar de requerimientos deberíamos de hablar de experimentos. Más allá de, más allá de
1: y estoy de acuerdo, pero eso de acuerdo, aplica de cuando ya tienes el permiso de hacer el experimento. cuando Y regreso al ejemplo muy particular de consultoría. Cuando entras un proyecto y te dicen, tienes tres, cuatro meses para entregar estos requerimientos, y en esos tres, cuatro meses no van a haber, no hay mucha flexibilidad de cambio, no hay mucha flexibilidad de cambiar eh, dirección esos tres cuatro meses tienes que entrar a trabajar rápido. Puede que aceptes un proyecto de eso, porque entonces empresas completamente ágiles dirían, ah, entonces yo no voy a, yo no voy a aplicar a ese tipo de, pro, de proyecto el tipo de clientes que quiero. Bueno, qué padre que tienes el éxito de, de elegir con quién no trabajar, ¿no? Tienen ese lujo. Pero cuando tienes que entrar con un cliente, es la puerta de entrar. Las complicaciones que yo he visto con estos modelos es, cuando el Product owner no está, eh, no cliente, cuando es un Proxy Product Owner. Uh -huh. Cuando tienes ese Product Owner, toda la información se atrasa, todo el, el, el título, todo el, el proceso se atrasa, ¿Por qué? Porque tienes un intermediario entre el equipo y el cliente, o el Product Owner en este caso. Eh, ¿Cuál era la, la, la mejor por práctica, entrenar al cliente como Product Owner. ¿Cuál es eh, la problemática? Que tu Product Owner es un Subject Matter Expert que día a día, y si no está metido en el desarrollo de software ágil, y aún es de la vieja escuela, el, ¿por qué me molestas tanto? Ya te di los requerimientos. Yo tengo que operando tengo que seguir dándole el revenue a mis clientes. ¿Cuándo me entregas mi producto? Yo no necesito días. A mí nada más hablan para el demo. Y entran todas estas conversiones que pueden caer en malas prácticas. Por eso también, sí, ¿no? Ahí... es, estas implementaciones mm. las considero que son frágiles. No, te ¿Por muy... qué? Porque entras de esta manera con una nueva organización, entras a vencer, es una etapa inicial. Uh -huh. Pero es tener un coach, un delivery, alguien muy hábil para construir Cliente de esta manera de trabajar, al final de dos, tres proyectos de cuatro o seis meses, el cliente agarra donde diga, ah, esto es diferente,
2: me gusta. Algo interesante que ya entras en ese en cuenta, de experimentación. ¿Sí? Sí, algo interesante que caí en cuenta cuando estás comentando esto es de que a veces con este término, este, umbrella de Water Iofo, queremos decir que haya, tal vez se puede interpretar que haya agilismo a la mitad pero realmente lo mejor es solo un, un modelo iterativo de entrega, ¿no? que es muy diferente.
0: Sí, ¿no? y también es definir la entrega, ¿no? porque igual y, y ya entrando en el, en el terreno de experiencias concretas, pues sí me han tocado dos o tres experiencias en donde sí tenemos sprints y tenemos todas las ceremonias y seguimos los time boxes, pero los clientes no ven el mm. trabajo al final del sprint. Ni siquiera, y no es ni siquiera una exigencia de decir, haz un deployment y, y ponlo para todos los clientes, ¿no? Ni siquiera un grupo reducido de, de usuarios que lo haya visto y que haya emitido una opinión. Eh, eh, lo, lo, por ejemplo, hay una, una buena práctica que creo que esta empresa, eh, digamos, la, la, la hace sin saber lo valioso que es para la agilidad es cuando pues es una empresa de retail que tiene mucho la tradición de jalar a las personas de 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 cada una de las branches o cada una de las tiendas al corporativo, ¿no? Y y traen mucha de esa experiencia y a mí me tocó, por ejemplo, el rol, algo que se mitiga, por ejemplo, con este proxy product owner o este cliente que no tiene el tiempo para ser product owner Pues es el VA ¿no? Que el VA es una persona dedicada Que trabaja mucho con el product owner Y que muchas veces te termina él Escribiendo user stories y, y, y estando en el día a día Y a mí lo que me tocó como una Buena experiencia también es que Este VA era alguien que venía De eh, Uno de los branches Y nos daba mucha retroalimentación Porque hace tres meses Estaba ahí y estábamos haciendo un sistema eh. para las tiendas. Entonces, eh. a pesar de que técnicamente ya no era el usuario, porque él ya estaba ahora en el corporativo, su experiencia súper reciente nos era muy valiosa. no sí, Yo ese, creo que tipo, el cliente ejemplo, no se daba cuenta del valor que eso tenía, sino que ha sido una práctica que tienen, digamos, de manera casi cultural, no muy arraigada. Entonces... Eh, por ahí tiene esas ventajas Pero al final de cuentas Fuera de esa persona Pues nadie más veía el producto del, del trabajo Al final del sprint Más allá de los otros equipos de desarrollo El director de ingeniería Los Scrum Masters Y demás Que pues obviamente tenemos un sesgo no A decir wow está súper bien contra una visión de a lo mejor un usuario que diga, oye, en mi día a día eso no, o sea, esos son dos clics más de lo que ahorita hago, ¿no? Y, y ese input es súper valioso.
1: ¿Cuándo vamos a tener un demo que no sea demo? <risa> 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 y, sí, por ejemplo,
0: hay una, una regla que, que me tocó aplicar en, en una experiencia más reciente era el demo se hace en producción. Si, si tú si tu historia no está en producción no, no está en la agenda del demo no está don entonces eh, pero eh, era una implementación y con, ya más instrument, instrumentalizada con automatización y demás que nos permitía hacer eso eh, ah, y, es, y es difícil alcanzar ese punto
1: sí porque y, y quiero tantito rascar este punto como en el demo o en revisión es cuando cuando se aceptan las historias, ¿qué pasa si ya la tienes en producción y no ha sido aceptada? O en tu caso, no, el era tienes... independiente de la aceptación.
0: No, pues lo tienes con feature flags, ¿no? O sea, lo, lo tienes oculto para los demás.
1: Okay.
0: Es, es o lo tienes, tooling, ¿no? que tienes. O para lo tienes visible la... para, para un 10% de los usuarios para, para recolectar datos. Y Analogies. pues tú, okay. en este caso nosotros podíamos decir, este es un usuario de prueba, entonces este usuario de prueba puede ver el feature. Entonces mm -hmm. yeah. te digo, es, es, es toda esa instru instrumentalización que es muy útil y hay maneras incluso más rudimentarias de hacerlo, ¿no? Que para el propósito del experimento y para el propósito de revisar el trabajo, yo creo que es justificable hacer ese tipo de, de cosas siempre y cuando vayas y y pagues esa deuda técnica eh, lo más pronto posible, ¿no?
2: Otra razón por la cual... Bueno,
1: ya que algo como, muy interesante... Eh, ¿Manu, bueno? Sí, algo muy interesante que manejas es la, el tooling. Tus herramientas tienes, tienen también que estar preparadas para, para que tengas un desarrollo aquí. Y no necesariamente va a, y, a ser cierto en todas y, las... Y voy
2: para allá de justamente, ¿no? Y bueno, lo estoy relacionando con otro, con otro, otro tema, un, un poquito. Este... El... Al equipo permitirle que, que desarrolle sus herramientas para habilitar esta, ¿no? Esta... Eh, estas posibilidades es, es... Es un proceso de maduración, ¿no? No realmente mm -hmm. inmediato, ¿no? Que... Muchas de las organizaciones creo yo que insertan un, un equipo ágil para delivery y luego lo cambian o que estén constantemente en flujo, eh, difícilmente llegan a esa madurez, ¿no? Sin tener a alguien estable por el resto del tiempo. Y me voy a, a, a otra cosa el relacionada, que en algo que he visto eh, que, uh, que es arquitectura emergente, que es bienvenida en el agilismo porque esto es una combinación entre la arquitectura a nivel sistémico, a nivel sistema, que, que personas o ingenieros con alta experiencia muestran al equipo, exponen al equipo esto para que el equipo lo lleve al detalle que necesite o lo extienda o, 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 lo, o, lo, o, lo, o lo tenga que cambiar de la manera que necesite. E, eso, ese, es, ese suceso es... es um, es, lo he visto poco en, 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 en proyectos que tienen, solamente uno en realidad, eh, que sigue un Water Agile Fall. De hecho, es un diseño upfront, completamente, ¿no? Mm -hmm. Completamente upfront. Eh, y le quita mucho del valor de, re, re, re de hacerle reingeniería a la, a la arquitectura, ¿no? Cuando pudiese dar valor realmente, o inclusive crear su propio toolkit para delivery no al equipo se lo se le da esa esa responsabilidad a tal vez a un equipo exterior o a alguien a alguien con mayor jerarquía que ni siquiera está trabajando con el equipo no y eso es una debilidad a largo plazo que tal vez no se muestra inmediatamente pero se, se, se muestra definitivamente
0: sí y ahí yo creo que tocas un punto porque hasta ahorita hemos estado hablando de cuestiones más del proceso no en cuanto a este water agile y también no, para mí ese concepto no es solamente hacer unas partes iterativas y otras partes no iterativas, sino también decir, ok, som, hacemos o somos ágiles cuando en realidad el producto, el outcome de eso es, es algo que se ve en Waterfall, como las iteraciones sin feedback de los usuarios o las iteraciones sin hacer deployments a producción sí, y demás. No. Y... Aunado a lo que comentas de la arquitectura emergente y demás, creo que también una forma de, de una implementación ágil que se queda corta es precisamente tener equipos que no tienen el conocimiento y la habilidad para desarrollar este tipo de soluciones que sean extensibles, por ejemplo. En, en ágil es muy importante la extensibilidad, manejar patrones de diseño... Eh, arquitecturas que sean flexibles eh, etcétera etcétera para poder hacer esos ajustes porque llega a pasar que por la inexperiencia generamos sistemas que son muy rígidos y que están muy acoplados con otros sistemas y es dificilísimo cambiarlos entonces sí. también entra ese factor del expertise del equipo que se puede solucionar completamente no y creo que es de lo más concreto en cuanto a soluciones no es decir por ejemplo conceptos como patrones de diseño si hay un si hay un grupo de desarrolladores que no sabe ni tiene idea de qué son pues los entrenas al respecto no hay una lista de patrones de diseño eh, que, que puedes repasar y que puedes digamos entrenar a la gente en cuanto a eso. Conceptos de microservicios, Solid y demás, ¿no? O sea, todo este tipo pero de cosas que, que, que eso, te permiten ese tipo de, pero de extensibilidad, ¿no? Eso Digo, microservicios no es muchas. un best pero.
2: Sí, bueno, pero muy interesante arquitectura. Gracias, Netflix. El, pero es esa necesidad que que creo que muchos alcanzan a ver después de cierto tiempo, lo alcanzan a reconocer, es solventada de maneras no necesariamente que apoyen el agilismo, no o, la, o empoderen al equipo, o, lo, o le permitan crecer eh, internamente. no A veces le, a él les va un líder, ¿no? a él les va un, no, un really manager, un, un engineering manager, o un mm -hmm. social marketer que insertado en el equipo, porque él sí sabe y les va a decir cómo en vez de, 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 de eh, polinizar, ¿no? Realmente de, de, con, con conocimiento o dejarlos experimentar, ¿no? De, después Pero de sí
0: tiene que existir el conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas tú, bajo la idea y... de un equipo autónomo, ¿Cómo individuos expone? autónomos, ¿Pero tienes cómo que...
2: El conocimiento, creo que sí. Sí,
0: desde luego. O sea, puedes insertar a alguien que ya sepa sí. eh, y es a lo mejor la forma más efectiva que yo creo mandarlos un training de tres días porque salen del training y no hay nadie que guíe eh, la implementación de todo lo que vieron, ¿no? que no necesariamente es, son cosas que aprendieron, son cosas que a lo mejor revisaron y les hicieron sentido, pero de ahí a que se pase a, a hacer una forma de trabajar es una historia completamente distinta. ¿no? Y me no, gustaría
2: poner un, un tema ahí a lo mejor que tiene para que haber redes. una
1: intencionalidad porque porque ya viene el tema de eh, no todo el mundo aprende en un training, uh -huh. no todo el mundo hace un training, a muchos uh -huh. los mandas a un training y son días de vacaciones pagados, se van a tomar el café ya, uh -huh. promover su propia marca, ¿no? Eh, tiene que haber una intencionalidad de la organización o del equipo, vamos a hacer esto, y ya que estás en el problema, ya que reconoces, sabes que no sé qué hacer, en vamos a mandar un training, vamos a, saber, vamos a, a que nos ayuden, vamos a aprender, pero tiene que haber esa intencionalidad de, de, de hacer el cambio y los adultos haciendo. Eh, no aprende, eh, eh, no vemos viendo, leyendo, dibujando, aprendemos haciendo.
0: Bueno, Hasta hay diferentes perfiles, hacer, no, pero sí.
1: No tienes. Eh, luego hablamos en otro <risa> podcast de, 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 de la pedagogía, aprendizaje. pero a lo que a lo que voy es no tienes el pro, problema no vas a tener el interés del equipo de aprender y, porque tienes a siempre tienes a alguien en el equipo que está aprendiendo de todo y quiere hacer de todo y, y hoy te implementó threads en, en, no tiene nada que ver de threads porque acaba de aprender de threads y luego te, te aprende un diseño otro patrón aprender y luego hace refactor de lo que había hecho la semana pasada porque ya aprendió algo nuevo y se la pasan ese, rediseñando todos los modulitos Eso no es muy útil tampoco entonces, tiene que sí. haber una intencionalidad del equipo de avanzar hacia un objetivo y a partir de eso, entonces, ya viene el training, sí ya viene el recurso experto, sí ya viene la ayuda.
0: Así es. Pavel, ¿querías agregar algo?
2: Sí, con, inten con intencionalidad, como mencionas, eh, hay algo, un concepto que por lo menos me ha, me ha servido y me gusta trabajar con los equipos eh, que cocheo, es el... El introducir la plataforma y el desarrollo de la plataforma y los experimentos sobre tu plataforma de trabajo, o sea, tu tooling, como parte del producto, ¿no? Pues vas a tener historias, sí. features de esto, ¿no? Y experimentar y hacer el, no, en realidad el crecimiento no solo del producto que le entregas al cliente, es, es algo que desarrolla el equipo, puede desarrollar el equipo, es también tu plataforma, ¿no? ¿no? así tu proceso es parte de eso inclusive no y algunos lo, lo, lo resuelven a través de, de la retrospectiva e inclusive uh -huh. meten backlog back items a su a su a su sprint o a su iteración o, a, o al modelo que siga ¿no? entonces ahí, ahí es donde yo eh, eh, veo la intencionalidad no si, si lo haces intencional en el sentido no okay fuiste a entrenamiento bueno Participa, escribe unas historias, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esto, no? Y cómo, cómo entre todos, juntamos el, el valor, ¿no? Aunamos ese valor de lo que a lo mejor y semi aprendiste y lo aterrizamos a algo que es interesante. Hacemos un POC sí de eso que esté ¿no? ligado con el producto que vamos a hacer. X allá, ¿no? Nos funcionó sí o no, qué aprendimos, etcétera, ¿no? Nos aventamos un spike si tú quieres, etcétera. A ahí yo creo que se existe la intencionalidad. Eh, pero volviendo a, a water, Agile pole, sí. ag agiles con pole, este lo veo eh, de diferentes maneras, es principalmente me ha tocado observar que ese patrón se sigue cuando es delivery driven, quiere decir que tiene que ser entregado en cierto momento, el valor uh -huh. es secundario realmente, el valor sí. bueno más bien, déjalo, déjalo, lo, lo pongo otras palabras, el valor viene en el, en, el, en el timing ¿no? el timing tiene mayor valor que el contenido, puede venir imperfecto puede venir no eh, eh, no expuesto al cliente, puede que no resuelva los problemas, pero resolvió uno Está Expuesto y ya está disponible lo antes posible, ¿no? y Sí, y, el,
0: y en ese caso el timing tiene más valor que, que la misma experimentación, ¿no? Entonces ahí ya, ya te das cuenta por dónde va la organización, ¿no? Pero bueno, estamos alcanzando los 40 minutos. ¿no? Entonces vamos.
2: Puede ser uno de esos capítulos vamos, especiales de una hora.
0: Sí. <risa> vamos cerrando. Eh, si quieres, Diógenes y luego Pavel, y pues terminamos conmigo.
1: Si, si bien en, este, en, en esta he hablado de lugar en el que tiene lugar, yo sigo pensando que sea el último recurso, ¿no? O sea, entrar con un cliente que no conoce, entrar en una organización que no conoce qué es esto de ágil, entrar como un, un modelo de ese tipo. Pero si puedes hacer una labor, de decir, oye, yo trabajo diferente, siéntate conmigo, vamos a trabajar ágil y te la compran, tiene mayor valor que una implementación de este tipo, sobre todo hacerle ver al cliente, al usuario esto es diferente esto ya no es lo que estabas acostumbrado y necesito que estés involucrado eh, una, dos, tres veces a la semana para poder avanzar y que estés dispuesto a que te pregunte cosas no, eh, no es mi eh, opción, no sería mi opción para iniciar un proyecto de esta manera, pero creo que tiene su lugar. Y, y lo he visto en el mercado. Como decía eh, Pavel, para arrancar tiene sentido. Para arrancar en la metodología
2: ágil tiene sentido. Mm. No, eh, yo normalmente veo el, el agile, uh, agile Waterfall, uh, water, agile, no, perdón, este... Más como un antipatrón. Sin embargo, muchos lo adoptan como una versión flexible, posible ¿no? de, de, de ágil, flexible de ágil, ¿no? Es este, extrañamente que lo comenten así. Eh, pero realmente lo que es flexible o lo que buscan que sea flexibilidad, en mi opinión, <coughs> es que eh, es la recepción al cambio. Eh, el introducir el cambio ¿no? a una organización algunas están más preparadas para ellas que otras ¿no? pero yo lo veo como un, como un antipatrón si se mantiene por cierto tiempo, tal vez como introductorio como comenté antes es, es buena manera de introducir a la organización mm. o partes de la organización pero se vuelve un antipatrón si se vuelve el patrón no por más tiempo, que sea aceptado como el estado Prácticamente final de cambio, eh, yo creo que eso es realmente donde se pierde la oportunidad. Eh, y yo invitaría a quien sea que nos esté viendo o a quien sea que lo esté intentando, que vaya más allá, que trate de abandonar este patrón, experimentando y aprendiendo, los va a llevar a un diferente lugar y pensamos que es lo mejor.
0: Muy bien. Pues en mi caso, partiendo del comentario de, de Pavel en cuanto a que es un antipatrón, yo sí, yo sí sigo pensando de, de manera muy subjetiva, obviamente, que son, es, es, son raras las ocasiones en las que puede tener lugar desde un punto de justificarlo como una estrategia incluso de negocio. Es decir, para mí, si tienes esa limitante de la no experimentación o no tener entre comillas el permiso de experimentar para mí yo resolvería ese problema primero antes de antes de tratar de hacer una implementación eh, water, eh, water agile fall, trataría de resolver ese problema de por qué no podemos experimentar incluso estando en organizaciones grandes, ¿no? Y la experimentación tiene muchas formas. O sea, no, no, no es solo el hecho de, ok, vamos a tirar, eh, vamos a hacer deployments, digamos, de, de cualquier cosa que hagamos, sino que, como decíamos, ¿no? Tanto con el training como con la experimentación, pues que tenga una intención, que, que, que tenga un target, que tenga una, una hipótesis que quieres comprobar o que quieres refutar y que te va a hacer aprender algo, ¿no? Y, y algo que discutíamos muy al principio de, de, de los episodios, incluso con Fer, que se le quedó muy, muy marcado, que es que para mí ese principio de, del working software como la única medida de, de progreso, para mí ya estamos en un punto en donde, en donde deberíamos sustituir eso por el aprendizaje validado. Es decir, el aprendizaje validado como la única medida de progreso. ¿Por qué? Porque tú puedes experimentar y aprender como decía, con una landing page que no tenga mucha funcionalidad pero si recopila los datos que necesitas para confirmar o refutar tu hipótesis eso es lo que tiene el valor entonces para mí eso es un, casi un prerequisito ¿no? resolver ese problema antes de tratar de hacer una implementación semiágil ¿no? entonces me quedo ahí yo sé que hay contextos y hay cosas que salen de nuestro control pero para mí eso, eso debería de ser hacia, hacia donde deberíamos de apuntar ¿no? eh, y bueno sin más yo creo que pues muy interesante la, la discusión pero pues por hoy hemos terminado P pueden ir en paz buenas noches <risa> bueno, no <lo> <risa>